0: 。一九九三年，北京龙福大厦发生火灾
1: ，就隔着故宫就能看到一片火
0: 。这起火灾直接财产损失、消防官兵死伤人数，都堪称新中国建国以来北京市发生的最重大火灾
1: 。呃，为什么着这么大火呢
0: ？<一>陈峰档案，现在为您讲述这起事件。
2: 虽然龙福大厦发生的这起火灾现在已经过去了快12年了，但追忆这件事情还很有意义。这龙福大厦本来是在一座古刹的基础之上建立起来的，原本这儿可是北京一座规模相当大的寺庙，叫龙福寺。这
1: 个龙福寺啊
2: ，可以说
1: 是北京城内最大的庙宇。建设年代呢是明代的景泰三年，崇祯以后就到了清朝，又做了重修。雍正四年又做了重修。原来这个庙里边啊，除了呃大雄宝殿、天王殿、东西配殿、藏经楼、僧舍、戒台，还有两个大的石碑。那石碑有三米多高吧，一个是景泰三年立的，一个是雍正四年立的。这两个大石碑现在在石刻博物馆动物园旁旁边有乌塔寺，在那边存着
2: 。这后来随着民间民俗、商业文化和宗教文化的交融。寺庙里面就开始了一些商业活动，那时候叫庙会
1: 。它并不是一个什么正式的市场。北京当时，哎，有两个比较大的庙会，我说的是指内城，一个是隆福寺庙会，一个是胡果寺庙会。因为龙福寺庙会呢是在东城，所以叫东寺或者东庙；胡国寺在西城，所以叫西寺或者叫西庙。东西两庙开的时间不一样，东庙是用用农历来说是初九、初十、嗯十九、二十、二十九、三十，就就是逢九逢十；西庙是逢七逢八。他是那么个开法，每到这个时候啊，大家都去这儿赶庙，就跟赶集似的，逛庙赶集似的那样。当时好像北京人的购买力没那么高，主要是买一些日用品啊，日常消费用品，购买力不太高，所以这个有这个两个庙会啊，大体就可以了。因为他这里边可以卖什么东西呢？可以买服装、鞋帽、日用百货、珠宝玉器、羊油、羊布，什么古老的古画、古书，还卖蔬菜、水果
2: 。于是住在东城的人，每逢农历的九十两天就逛隆福寺；住在西城的人，每逢七八两天逛护国寺。过去北京人讲究东富西贵，居住在东城和西城的富贵人家和百姓。为这两家庙会的发展提供了稳定的经济基础
1: 。这两个庙会对北京经济的发展，对北京历史上曾经做过了很突出的贡献
2: 。清乾隆年间出版了一本书，叫《日下旧闻》。这本书就记载有龙福寺庙会的情景：“百货骈阗为诸之冠”，说明在当时这龙福寺庙会。是诸多庙会当中最繁华的
1: 。庙会上还有一些小吃、杂耍，还卖一些什么花鸟鱼虫啊、儿童玩具，所以也吸引了当时的，比如说一些这家庭的带着孩子去，是吧？孩子大了在，在他们有了孩子也在去，所以历史上也曾经吸吸引过老北京人呐、啊。一提着这个龙福寺啊，一提着胡果寺啊，海内外的人都知道。
2: 但这寺庙改了庙会，因为要搭棚设摊,摊陈列百货，也就增大了起火的因素。这
1: 棚棚一着火，就容易影响，就是引着电雨。这些庙啊，就容易着。最早的龙福寺着火是一九零一年，当时正在人们逛市的时候着了火了，商棚着火以后引起了佛殿。佛殿着火，引引到了藏经楼，这一片就就好多殿宇就都烧了，一一度出现萧条
2: 。这庙会变成了龙福寺市场，那还是一九五一年以后的事儿
1: 。一九五一年呢，建设一个东寺人民市场，就把“龙福”这俩字儿就就回避了，因为当时有一种。封啊，就是不愿意认为“农夫”这俩字是是是是跟寺庙呃有关系的，跟封建迷信有。他们认为当时认为是跟封建迷信有关的，因此呢，干脆叫东寺人民市场吧。当时的僧侣已经没了啊，后来呢，就是在这个庙里头盖了四个大棚，因为当时好多那个殿宇已经塌了，就把这面殿里那个集市招商，就把。当时是北京啊，德胜门有个小事儿，西东单有个小事儿，呃，把全北京市各个地方，尤其还朝阳门有个小事儿，把那些小事儿像那些摊主啊，给他们请来，你们干脆你们上这儿来营业吧，我给你们这个呃摊位，第一年不让你们交租，呃，你们都来得了。然后稀里糊涂大家都来了，也就来了好几百家
2: 。就这样，除了集中原有的摊商以外。还从西城德胜门小市、东单市场招上了几百家，形成集中售货，有一定的规模
1: 。到五六年就公司合营，后来就改成国营，这个名字没改，还是叫东四人民市市场。董老董必武给这个东四人民市场提了一块匾，叫东四人民市场。当时这个又改扩建了一下。盖了一个四层楼，有四千多平方米。卖的东西呢，跟以前的人民市场那个东西还是一样，还是服装、鞋帽、日用百货、珠宝玉器、羊油、羊布、古画、呃古书，也卖一些嗯什么花鸟鱼虫、儿童玩具，再加上当时呢，又有一些金银首饰也在这儿卖。就是价值比较高的，比较在这儿卖
2: ，经营效果就不错。由于这儿历史悠久，货色又齐全，富有特点，所以它自成立以后，一直是京城百姓及旅游观光者光顾的一个理想场所
1: 。后来到呃一九八八年又扩建，就在原来的四楼四层楼的前面又盖了一个八层的大楼，营业面积是一万七千平方米。总面积总建筑面积是两万八千平方米，就是说前后楼四楼跟家后边的四层楼，在前面的新楼就两万八千平米。这时候营业范围又进一步扩大了，加上了家用电器。再早那时候，北京人呐、啊，购买力低，那时候说家里有个缝纫机啊，有个手表，就有个收音机、半导体，啊，就算不错了。这徐家娶媳妇有了三大件儿就不错了。那时候是人们要求生活水平也比较低，挣钱也少。呃，隆福寺后来到扩建以后啊，经营效果还真不错。因为当这随着人们生活水平提高，商品购买力提高，再加上有个新一些新潮的商品，再加上里边有卡拉 OK 歌厅啊，可以人们吃喝玩乐都在里边都可以。可以这么说吧，隆福大厦盖得一个扩建以后。那个经营效果是相当不错的，每年的经营的收
2: 入到五个亿以上。当时那么富丽的建筑，那么火爆的市场，在京城还真是为数不多。据说就是当时的叫四大商场：西单商场、东安市场，
1: 跟他这儿还有什么天桥还是是地安门这几大商场是最营业效果、这个创收啊，给国家上交利润呢是最高的。不管是东城的到这儿去买东西，住在西城的人们也愿意上龙福寺买东西
2: 。就是这样一个历史悠久的地方，就是这样一个当时生意极其火爆的市场。在一九九三年，这一年发生了一件新中国成立以来历史上火灾直接财产损失最大的火灾事件。同时。在这一次火灾当中，消防警员的伤者也是最多的
1: 。这我想起了一个什么事儿呢？清朝有一个人呢，叫刘言。这人是有一句名言，他说：“古人大业成，皆子忧患始。”怎么意思呢？意思就是说呀、啊，凡是创出大业的、做出成就的古人。他都从打忧患时候开始，就是说，他从有忧患意识开始，不满足已经取得了成绩。有一位叫做刘岩的清朝的一位名人这样说的：“假如说您失去了忧患意识，满足于已有的成绩，就会走向反面。”我说的这件事。就是十二年前的一个鸡年发生的事情<音>
0: <音>。一九九三年，北京龙福大厦发生火灾
1: ，就隔着故宫就能看到
0: 一片火<音>。这起火灾直接财产损失、消防官兵死伤人数，都堪称新中国建国以来北京市发生的最重大火灾。
1: 呃，为什么着这么大火呢
0: ？尘封档案现在为您讲述这起事件
2: 。那天是一九九三年八月十二号晚上二十二点多，龙福大厦发生了火灾。
1: 这一场大火烧了八个小时，大火从后边的四层楼烧起，烧到前楼，从低层烧起，烧到高层，烧红了天。西长安街往北一看，就能看到北边一片火海。可以这么说，开始人们不知道是什么，是这个龙虎大厦着火。这西西长街往这么一看呢，以为还是故宫着火了呢，就隔着故宫就能看到一片火，就能看到高升的烟。因为晚上啊，这个火光啊，冲天呢、啊，看得也远，就能看到以为哎呦了不得了，故宫着火了。消防局调动了所有的消防的力量前去救火。呃，龙夫大厦呀，在天安门的北边或或者稍微偏东点东边一点。跟这个故宫的呃西北角楼相对应，离故宫的西北角楼不到一公里。要如果站在天安门广场上看这个龙福大厦，就是一个斜角的那么一个南北关系
2: 。在这一场大火当中，建筑面积八千八百平方米的四层后楼烧毁了三层，西部平房营业厅两千多平方米全部被烧毁。前主楼两层约四百平方米也不同程度的过火，造成直接经济财产损失两千一百万元
1: 。呃，实际上着火呢是官方报说这个是是损失啊两千一百万元。好大的一场火，北京是历史上损失最大的，呃，这是说的直接损失，不是说的实际损失，也不是说的保险损失，也不是说的它有有有多少后来的损失。如果仔细的说这个事到底有多大损失，这是一笔难以说清的账，至少损失也得有两个亿。这场火灾呀、啊，不管是着火。收拾的东西，还有三十四个消防队员受伤，有其中有三人是呃重伤，落了残疾
2: 。昔日门庭若市、雍容华贵的大厦，一夜之间只剩下片片烟熏火燎的焦黑和躺着污水的残垣。一层的唐旅部、五金部、家电部、百货部、家具部。二层的电讯部、工具部，三层的文艺部、服装部、卡拉 OK 歌舞厅等，触目看到的都是倾斜、歪倒、变形的金属框架和焦炭状的灰烬。四层两排办公室和二层通往仓库楼的过道，也都被烟熏得一片漆黑，杂物狼藉，支离破碎。呃
1: ，为什么着这么大火呢？主要原因是啊，这着火呀，报警晚了，报警晚，消防部门得到的信息就晚，等消防队到的这个地方的时候，火已经成势了，已经失控了，已经难以收拾了，烟大，毒气大。而且消防队呢，当时也缺少防堵面积。据我知道啊，当时消防队统共有九十套空气呼吸器，消防队员背着后边背着那个气瓶，就是空气新鲜空气。统共当时消防队统共有三百五十八个气瓶，救火的时候都全用完了。人们赤手空拳的去救火，你说能不能？能不是受伤吗？就是烟雾中毒受伤的人很多。这个楼很高，八层楼高，但是北京缺乏登高的消防车，咱们就叫消防云梯车，老百姓叫消防云梯车。北京是当时统共有四辆云梯车，还坏了一辆。当时北京的总共消防泵浦车不到一百辆，出动了八十六辆车去救火。当时北京有一千二百个消防警员，去了八百二十八人，几乎全部出动。当时北京全市有一一千二百个消防警员
2: 。不仅如此，消防队员在现场灭火，发现缺水。他楼房里头
1: 的没水，呃，周围的情况，这水源也挺少，水压也不足，水压不足打不上去，啊，消防车打不上去。然后就给这个自来水公司打电话，说这可了不得了，这龙龙农大厦着火了，我们这水源这水水压、啊，小火山水压、啊、不足，您看能不能加压呀、啊？这自来水公司先生就说了，说不能加压，再加压这气这个现在这个管道啊太老了，管道一裂，你这水流不到你那儿去了就，因为水水也不足，消防救援也可以这么说吧，弹尽粮绝了，这火是越。就是救的很大，他很不容易，都坚持下来啊。又又后来把这水车，这洒水的水车也调来支援，老远老远的地方运水往这儿从支援。最后呢，过了几个小时之后，天快亮的时候，八个小时啊，救了八个小时，天快亮的时候，这火呢总算救
2: 灭了。必须指出的是。凡是高大的商业建筑发生在夜间的火灾，只要这火已成了势，就难以扑灭。燃烧范围越大，扑救的难度也越大。龙福大厦的特大火灾就是这样一场遭遇战。在现场，消防队员分别向旧楼二三层猛烈燃烧的火点进攻，组织水枪形成密集射流。强行向火场深处挺进二十多米，尽管如此，大火还疯狂地向三楼和主楼蔓延，浓浓的烟雾从楼梯和主楼的各个窗口滚涌而出，整幢大楼处于烈火的包围之中，临近的民宅也受到了大火的威胁。经过八小时的激战，到第二天凌晨。所有蔓延到主楼的火路被切断，大火才被扑灭。这个时候已是天亮佛晓时分了。其实，在这样一个现代化的建筑当中，消防设施是有的，比如说楼内有烟感报警、水喷淋自动灭火系统、防火卷帘、墙壁消防栓等建筑消防设施。那。为什么还会发生这么大的火？是什么原因呢？明天《陈封档案》和您继续去了解北京龙福大厦特大火灾背后的故事。本期讲述人：中国国家图书馆工程师王明真，采访、编辑、制作。姚博
0: ，陈峰的历史一一展现，发现的真相就在耳边。陈峰档案，解开悬疑的谜团。陈峰档案。